0: Wir losen Politcast Uri und heute gibt's Live-Mitschnitt der polit am BWZ Uri. Bei unserer Moderatorin der Giard diskutieren von links nach rechts der Adriano Brandi von der SP, Celine Huber von der CVP, der Matthias Steiniger von der FDP und der Fabio Affentranger von der SVP. Bis auf der Fabio sind alle für von Cannabis. Losen wir doch gerade in die spannende Diskussion.
1: Fabio, du bist der Einzige, der hier der dagegen ist. Hast du schon jemals ein Joint geraucht?
2: Das ist ganz einfach, das ist ein Nein.
1: Wie sieht es bei den anderen Diskussionsteilnehmern aus? Also bei der Mariano wissen wir es
3: natürlich schon. Ich gebe es zu, ich habe auch schon ein Joint geraucht und habe mich damit auch schon strafbar gemacht.
4: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich je einen geraucht habe. <lacht> unser, äh, soll ich sagen, unser Klick ist Kollege von mir und wir waren nie ganz sicher gewesen, was er da uns äh, zum Rauchen gibt. Ob das jetzt wirklich eine Chance war oder irgendetwas aus Großmutters Kräuterküche, aber äh, nicht überzeugter Kiffer gewesen. eigentlich gar nicht Einfach Man hat es probiert und ich nehme an, weil es nicht eingeschlagen hat, wird das am schlechten Stoff gelegen
1: also es gibt Zahlen, dass der Bund jedes Jahr 2 Milliarden einnimmt durch äh, Tabakstier. Jedes Mal, wenn man eins reicht, zahlt man natürlich auch eine ähm, Zahlen so gesagt. Beim Alkohol ist es etwas weniger, ist es ist knapp über 300 Millionen. Durch Cannabis könnte man natürlich noch ein bisschen mehr generieren, was natürlich auch für die Finanzierung des AHV, von der Armee, von was auch immer, kann genutzt werden Fabian, warum machen wir das nicht?
2: Ich glaube, schlussendlich darf das Geld nicht ein Argument sein, um etwas legalisieren. Wir müssen zumindest mir alle aufmerksam machen, dass sie rauchen, obwohl der Bund nachher jährlich Millionen ausgibt gegen zu rauchen. Also dort ist auch der Bund nimmt zwar Geld in mit den Steuern vom Tabak, aber er gibt nachher wieder Millionen aus in Kampagnen, wo man Rauchstopp etc. das ist nicht das Hauptargument, sein, dass man nur finanziell schaut.
1: Ja, du hast gerade Kosten angesprochen, die natürlich auch generiert werden durch den Cannabiskonsum. <lacht> Ähm, ist es dann verwerflich, wenn man mit der Gesundheit ähm, noch Geld macht oder aber nicht mit der Gesundheit? Vielleicht auf die Rechte Ich
0: habe die Frage nicht verstanden.
1: Also wenn Kiffe Käfer zum Beispiel Psychose auslesen das weiß man, und das entstehen auch wieder Gesundheitskästen. Ist es dann, wenn man es legalisiert, nicht verwerflich, wenn das ähm, Kästen generiert wird? und man so Gesundheit gefährdet eigentlich mehr?
0: Ich habe das Gefühl, dass es keine Rolle spielt, ob es legalisiert ist oder nicht. weil Es wieder so oder so konsumiert. Ich fand es aber gut, wenn man das legalisieren würde und man könnte daraus genau gleich beim Alkohol oder beim Tabak die gleiche Zahl Gelder generieren und das auch in Prävention wieder investieren. Weil der Mensch der wird Suchtmittel ausprobieren und brauchen, das kann legal sein oder nicht legal sein. Das spielt keine Rolle. Es gibt viele Länder, da sind ganz starke Restriktionen. Mit Gefängnis, weiss ich, viel Teufel, und es wird genau gleich konsumiert. Also.
3: Also ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass das aktuelle Verbot, das wir haben, nicht wirksam ist. Also wir haben über 500'000 Leute im Jahr in der Schweiz, die, die gelegentlich Cannabis konsumieren. Und die Kriminalisierung von diesen Leuten führt dazu, dass insbesondere bei den Strafverfolgungsbehörden eben sehr, sehr hohe Kosten generiert werden. Und vor allem, dass diese die Zusatzkosten eigentlich dazu führen, dass man den Schwarzmarkt auch noch grad florieren Und ich bin überzeugt, wenn wir davon wegkommen können, und die in einer staatlich kontrollierten Abgabe, aber Cannabis wurde die Erwachsenen zum Konsum freigeben, könnte man auf der einen Seite dort die Kosten sparen. Auf der anderen Seite finde ich, ist es doch viel besser, wenn man am Staat über einen Steuer gewisse Gelder generieren, anstatt an irgendwelchen kriminellen Organisationen, Organisationen oder Drogendealer, die durch einen Schwarzmarkt dann an, dem, an
1: dem Cannabis am Schluss Geld verdienen. Staatlich kontrollierte Abgaben, wäre das nicht etwas, Fabio?
2: Ja, das haben die Leute in meinem Vortrag schon gehört. Das geht wieder um Abgaben und Steuern. Das ist ein das Thema, das die linken Partien immer ein bisschen haben. Oder man will etwas legalisieren, will aber der Staat Unbedingt kontrollieren. Man redet von 500.000 Leuten, die sowieso konsumieren. Da muss ich aber das Elli auch sagen. Wir haben x.000 Leute, die schnell fahren auf der Strasse. Sie werden auch kriminalisiert, auch im kmh. Jetzt gehört man nachher den Blick, dass die nachher auf Deutschland Rasenrennen machen weil es dort andere Bedingungen hat. Das ist auch wie eine Schwarzmarkt. Und ich glaube, die Deutschen haben auch nicht so Freude, wenn wir Tausende von Schweizer rüber schicken zum Schnellfahren. Dann muss man dort vielleicht auch schauen, dass wir in der Schweiz auch schneller fahren kann. Das eine Kriminalisierung kennt man überall und auch beim Alkohol tut man die Leute gleich noch kriminalisieren, wo es erlaubt ist, beim Autofahren etc.
1: Also willst du jetzt sagen, dass Kiffe in dem Fall extra schnell fahren?
2: Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Nur, ich will sagen, nur weil es Leute machen, ist es nicht, dass man es legalisieren weil muss. Ich müsste auch sagen, dass fahren die Leute sowieso nicht schnell. Obwohl man Blitzkästen hat, muss man die auch abschaffen. dann nützt das ja in dem Sinn auch nichts. Das ist halt der Mensch, ist so, er sucht immer wieder Grenzsituationen und überschreitet die leider teilweise dort, muss der Staat eingreifen Und wo das die Grenzen gesetzt wird, das ist eine Frage von der Politik nachher.
1: Ja, wir haben da etwas unserem Publikum.
0: Also ich habe da so eine Randfrage dazu. Äh, wenn einen gefährdet er mehr Kinder auf dem Schulweg als der?
2: Ja, grundsätzlich sage ich ein Raser, der 30 km hat Schnellfahrt, natürlich nicht, aber wenn einer auf der Autobahn am Morgen um 2 mit 2 km hat Schnellfahrt, gefährdet er in der Regel auch kein Kind, weil am Morgen um 2 gehört kein Kind auf der Autobahn. Wir
1: haben jetzt viel über Steuereinnahmen geredet, FDP, FDP dürfte das ganz besonders natürlich interessieren. Willst du dich dazu äußern, Matthias?
4: Zu der Stirinamen? Ja. Die am interessieren immer die Staatskassen muss gefüllt sein das ist ja so ich sage das ist auch grundwider so ein bisschen unserem Lebensstil bedingt es müssen aber nicht Steuern sein, die wo ein bisschen aus den Fingern gezogen sind das ist es wird länger ein heikleres Thema, die ganze Besteuerung. Was besteuern wir heute praktisch noch nicht. Also wenn man das vergleicht mit vor 20 Jahren, werden wir heute wahrscheinlich das doppelte bis dreifache Besteuerung haben auf ganz verschiedenen Produkten. Also das ist ein heißeste Thema. Ich würde sagen, mehr Geld ist immer gut in der Staatskasse, aber nicht um jeden
1: Preis. Trotzdem, dass man weiss, dass Cannabis gefährlich ist und Psychosen anregen. Also wir sind eigentlich wieder darauf, dass Cannabis Gesundheit gefährdet also auf der Gesundheit von anderen generiert. generieren? Jetzt weniger
3: zum, zum Thema Steuereinnahmen, sondern ich habe schon mehrfach gehört, dass Cannabis Psychosen hervorruft. Und es ist tatsächlich so, dass man keine Studie hat, wo einen kausalen Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychosen oder auch ein Suchtverhalten belecken. ganz im Gegenteil zum Beispiel bei Alkohol oder Tabak, wo sehr wohl süchtig machen kann. Darum finde ich, eigentlich, die Diskussion ist mehr dahingehend auch zu verstehen, dass man doch zuerst muss identifizieren muss, inwieweit ist Cannabis überhaupt gefährlich. Und ich bin überzeugt, Cannabis ist eine Droge und man muss dementsprechend die auch behandeln. Aber sie ist weniger schädlich als Alkohol und Tabak. Und darum gilt sie auch gleich zu behandeln wie Alkohol und Tabak. Und darum bin ich auch der Meinung, dass man die sogenannte Steuerdebatte Äquivalent behandeln wie man sie auch beim, im Bereich von Tabak und Alkohol hat. Also, dass man den Cannabiskonsum am Schluss gleich besteuert wie auch Alkohol und Tabak.
1: Kommen wir mal ein wenig weg von diesen ganzen Stiere In mehreren Staaten der USA ist ja Cannabis legalisiert worden. Das weiß man ja. Ähm, durch das sind Gewaltverbrechen zum Beispiel zurückgegangen. Wenn man das nicht auch in der Schweiz dass wir weniger Kriminalität haben, Fabio?
2: Ja, ich glaube, Amerika ist Beispiel ist relativ heikel. Dort hat noch ganz andere Gesetze, z.B. auch mit den Waffen, die sie ganz anders handhaben als die Schweizer. Also, ob das wirklich mit dem Drogenkonsum von Amerikanern zu tun hat und ob es legal ist oder nicht, das bezweifle ich recht stark.
1: Wenn man tags beim Kiffen verdwitscht wird oder mit äh, weniger als 10 Gramm Gras in der Tasche, ist es so, dass man nicht mehr angezeigt wird sondern einfach einen Ordnungsboss bekommt von 100 Franken. Das ist schon relativ liberal. Warum wende denn alles übtun?
0: Also ich finde nach wie vor, es muss alles gleich, ähm, gleich und wie Alkohol zum Beispiel behandelt werden, ähm, es, es kommt auch darauf an, wo man wohnt. Es gibt Orte, da interessiert sich überhaupt niemand. Man kann sogar mehr oder weniger der Öffentlichkeit, auch sogar in Lokalrauchen und anderen Orten wird es ein bisschen härter. Kann Ich finde, viel, das sollte in der ganzen Schweiz genau gleich sein. Und es geht eigentlich also ich muss sagen, also ob man jetzt raucht, Cannabis oder Alkohol trinkt oder andere Drogen konsumiert, es kommt einfach auf die Menge an. Also eine Droge, wissen die meisten Leute, kann etwas sehr schön sein und, und unterhaltsam. hockt am Tisch, sauft Bier und so weiter und es ist lustig. Wenn ich das aber täglich mache, über eine längere Zeit Zeitraum, ist das sicher nicht gesund. Also es braucht einfach irgendein Maßhalte funktioniert der Alkohol Manchmal, manchmal auch überhaupt nicht. Und das hat auch etwas mit dem Menschen zu tun. Es wird immer Leute haben, die werden übertreiben werden. Also... Und denen soll man helfen, können. oder bei den jüngeren Leuten, dass man auch das sensibilisiert, was es für Auswirkungen hat, wenn man übertreibt. Viele haben mich gerade angesprochen, ich habe
4: das Wort liberal gehört.
0: <lacht> Das Gesetz ist immer so gut, wie
4: es am Schluss gelebt wird. Das Gesetz haben wir genug, das wissen wir alle. Und ich habe mich gestern im Internet mich schlau gemacht, wie das Gesetz am Schluss gelebt wird. Gelebt wird es ja eigentlich durch die Kantonspolizei oder polizeiliche Organe, die man geschaut dass die Gesetze eingehalten werden. Ich gestern bei mir mich ein bisschen schlau machen. Es waren verschiedene Berichte, wie das Kantonal verschieden erkannt wird. Also ich habe es zu lesen, es gibt Kantone, da dürfen Bussen nur sprechen, uniformierte Polizisten. Es gibt Weisungen von Kantonen, wo, Kantone, wo äh, uniformierte und zivile Polizisten dürfen, äh, und es gibt Kantonen, das darf man ja nicht laut sagen eigentlich, aber äh, wo die sind, wenn gar nicht geimpft wird. will. Äh, es wird eigentlich in dieser Bandbreite unter den verschiedenen Kantonen sehr äh, kann ich sagen, liberal gehandhabt. Und das ist eigentlich ein Zeichen für mich, dass das Gesetz entweder veraltet ist oder bis zur Basis gar nicht greift. Und darum besteht auch heute Handlungsbedarf bestehend zu diesem.
3: Also der Grund, warum ich auch das Gefühl habe, dass das Ordnungsbussensystem, gerade wenn man beim Kiffen verwischt wird und 100 Franken muss zahlen, dass das eigentlich veraltet ist, ist auch, das sind ja nicht nur 100 Franken, die dann zur Konsequenz ähm, könnte sein, sondern es kann auch sein, dass wenn ich an dem Polizisten nur sage, ich habe vielleicht letzte Woche auch nur ein Joint geraucht, dann kann das bedeuten, dass es äh, ein Strafverfolgungsverfahren eigentlich eine Verzeigung, äh, zu einer Verzeihung kommt und das führt nachher zu Kosten, wo bis zu einer Bus von, von 600 Franken kommen. Können. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist eigentlich, dass man durch, wenn man ein neues System einführt und die Ordnungsbussen abschafft und eben schaut, dass man über kon kontrollierte Stellen nur kann Cannabis erwerben kann, dass man vor allem den Schwarzmarkt daraus und Insbesondere Junge, die jetzt heute durch den Schwarzmarkt sehr wohl auch an Cannabis kommen, dann auch geschützt werden. Weil es ist so, wenn ich wir gehen jetzt davon aus, ich wäre erst 15 Jahre und irgendwie am Bahnhof zu einem Drogendealer gehe. Dann komme ich von dem Cannabis über weil der ist einfach daran interessiert, Geld zu machen. hingegen eine kontrollierte ausgabe stelle. die ist, daran, also ist verpflichtet, an Jungen kein Cannabis rauszugeben. Und nur durch die, durch die Trennung zwischen weichen und harten Drogen können wir auch eine effektive Drogenpolitik auch haben.
1: Fabio, ist für dich eigentlich 100 Franken Buss genug? Oder willst du mehr oder weniger?
2: Nein, grundsätzlich ist es genug, aber das ist das Problem, das wir haben. Es ist eine kostendeckend. und darum wenden gewisse Kantone die Bussen auch gar nicht, weil es mehr Kosten verursacht, wie es bringt. Aber was ich schon ein bisschen naiv finde, ist, dass man den will verhindern will, wenn man noch ein bisschen liberalisiert. Also glaubt ja wohl nicht, dass an Alkohol nur Leute kommen, die 16 oder 18 sind. Also ich glaube, auch dort kommen die Leute durch Brüder, Schwestern, sogar teilweise Eltern Alkohol, die sehr viel jünger sind. Und das wird es auch nachher nur geben, dass ein 15-jähriger Cannabis kommt, ob es legalisiert ist oder nicht.
0: Ich will noch etwas sagen, da, von wegen Alkohol und Cannabis und legalisieren. Also es gibt ein wunderbares Beispiel in den Vereinigten Staaten in den 20er Jahren. ist der Alkohol total verboten worden. Es hat einen gigantischen Schwarzmarkt, Die Kriminalität hat in der kürzesten Zeit gigantisch zugenommen und es ist genau gleich Alkohol verkauft und konsumiert worden. Und dann hat man das wieder aufgehoben und es ist so, wie es jetzt ist. Also ich glaube, es gibt keinen Unterschied. Also
1: wärst du in dem Fall auch dafür, dass man Heroin, Crystal Meth etc. legalisieren
0: <lacht> Schwierig, he? Eigentlich schon, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Es ich weiß nicht, wer das rauskommt, wenn jetzt das legalisiert und kontrolliert wird vom Staat oder von der Kantonen oder was weiß ich. Also für mich ist es schon ein Unterschied. Es sind nicht die gleichen Drogen. Aber ich denke ja eigentlich, meine Ansicht ist, es ist der Mensch, der entscheidet, wie viel soll ich konsumieren soll. Oder was tut mir gut oder was tut mir nicht gut. Die Abhängigkeit ist einfach bei diesen Drogen nicht gleich. Also Heroin scheinbar macht sehr schnell abhängig. Ich weiß es nicht.
3: Ich also, Man will ja eigentlich die Jungen schützen, indem man das nicht legalisiert. Und die Gefahr ist ja auch immer so. Klar, es viele Jungen auf Drogen zu, also auf Cannabis gleich zu, obwohl es illegal ist. Aber wenn man das noch legalisiert, ist ja eine Gefahr daran, dass sie nur mehr dazugeben, weil gar keine Hemmschwelle mehr ist. Ich habe das Gefühl, bei vielen ist trotzdem noch eine Hemmschwelle rum dass sie aber nicht Cannabis nehmen, weil sie aber illegal ist. Und ich habe das Gefühl, viele Leute, die die Drogen nehmen, sind davor, haben mit Cannabis abgekriegt. Das ist die Gefahr, man es nachher die Jungen noch bis weiter, bis zum nächsten Schritt, noch auf noch härtere Drogen zugreifen, eigentlich. Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man die Jungen schützt. Man kann sie auch schützen, indem man vielleicht sagt, ja, legalisieren, aber erst ab 18, also wegen Alkohol,
0: also Das mit 18 finde ich auch. Es also soll gleich gehandhabt werden wie Alkohol. Und, und ich glaube, also ich, ich bin kein Statistiker, aber gemäß Studien, es ist nicht so, dass der grosse Teil von Cannabis nach auf Umstage Drogen. Das grosse Problem ist, dass man häufig die gleichen Drogen am gleichen Ort bekommt. Und der Weg ist ein wahnsinnig kurz. Also wenn du im gleichen Dealer äh, Marihuana bekommst und Heroin oder Crystal Meth oder was weiß ich, also glaube ich, da ist die Gefahr relativ groß, dass du dir halt auch probierst oder dir antreibt wird und findest, okay, probiere ich halt dein. Also wenn du das kannst z.B. zum Beispiel jetzt, dass jetzt Cannabis am gleichen Ort verkauft wird Tabak oder Alkohol, dann hast du das schon eins, hättest du das auch weg. Ist, ich finde es sehr ein guten Einwand, den du gehabt hast. Das ist ja das Stichwort
4: oder Schlagwort Einsteigerdroge. Das ist ja schon in den 80er und 90er Jahren das Thema wo man die ganze bekannte Geschichte um einen Platz um kann hat. Vielleicht auch der Unterschied noch ein zu den Härten Drogen. hat man ja auf. Äh Bundes Instrumente die dort zum Teil gegriffen haben. Also man ja dort, äh, aus dieser ganzen Zeit kamen ja die die Methadonbehandlungen und alles, die staatlichen oder die kontrollierten Abgaben. Also da es gewisse Instrumente, die sich für den Drogenkonsum positiv sich äh, beeinflussen oder äh, wo der Drogenkonsum positiv beeinflusst haben. Aber die Frage würde ich entweder hier im Saal ich nicht reden oder nach um sechs Augen schnell mit dem Profi, wo hinter dir sitzt, ansehen. Das wird etwas sein, wo äh, da kann man entweder das Gefühl hat, es ist eine Einsteigertrage oder man hat das Gefühl, es ist eine Keine. Da gibt es wahrscheinlich eine paar breites aber so nur ein paar Sekunden aus dem äh, praktischen Business würde mich da interessieren.
1: Dann würde ich gerne mit einem Beispiel weitermachen. Und zwar habe ich letztens den Beobachter gelesen. Das war ein Bericht von einer Frau mit Fibromyalgie. Das ist eine rheumatische Krankheit, die große Schmerzen verursacht. Die Frau hat Antidepressiva bekommen. Die Frau hat Schmerzmittel bekommen. Genützt hat sie nicht. Durch eine Kollegin kam sie 7-Tropfen. Also im Prinzip Hanftropfen. Mit denen ist es sehr gut gegangen. Die Kosten hat sie keine verursacht. Natürlich. Das ist ein Beispiel aus der Medizin, wo, wo einem anders stimmen sollte, einem für eine, für eine Legalisierung stimmen sollte. Fabio, hast du nicht alle Mitleid mit diesen Leuten, die durch das die ihre Schmerzen los loswerden können, wenn so schneit nicht? Nützt?
2: Selbstverständlich. Nein, die cbd, <lacht> <lacht> die CBD sind ja auch legalisiert worden. Die darf man heutzutage in der Drogerie kaufen. Ich kann auch für Kollegen schon holen, was Antidepressiva nicht genutzt haben. Also, das ist etwas, was ich sogar schon gekauft habe. Aber das hat eine andere Wirkung. Es ist nicht so, dass die Leute das aus Genussmitteln nehmen, sondern sie nehmen das wirklich irgendwie aus Schmerzmitteln oder aus Mitteln, die einfach alles andere nicht mehr nützt, Oder Das kann man nicht ganz eins zu eins. So Aber
1: das CBD ist natürlich sehr niedrig dosiert, es kann sein, dass es das ein gewissen Leute nicht nutzt und um direkt überhalb von der Schwelle, wo es dann nicht mehr legal ist, wo es dann nützen.
2: Für das haben wir nachher Ärzte, der das entscheiden und dort kann man von meinen Augen genau ausmitteln, dass einem Arzt Erlaubnis geben, dass er das nachher verschreibt.
3: Also es ist ja, ist ja tatsächlich so, dass, dass Cannabis jetzt nicht nur in dem Fall, sondern auch durchaus ähm, wirksam ist bei anderen therapeutischen Maßnahmen. Man hört immer Themen wie Epile Epilepsie oder, oder MS oder generell Schmerzmittel. Kann Cannabis sehr förderlich sein. Ich möchte vielleicht am Fabio insofern entgegenkommen, dass halt vieles das Argument da ist, dass man, dass man das ein bisschen verharmlost und um auch das, das Votum von vorne aufzunehmen, was die Jugendlichen anbelangt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass das Gana bis erst ab 18 illegal sein soll. Weil es ist natürlich schon so, dass gab bei Jugendlichen, die in einer Phase sind, in auch die Gehirnentwicklung wahrscheinlich, ich bin nicht Arzt, aber bis, noch nicht ganz bis im Schluss ausgereift ist. Und das bedeutet, dass man natürlich auch anfälliger ist für sündige Substanzen. Das Gleiche gilt auch für Alkohol und Tabak, wo durchaus auch schädliche Wirkungen dann haben, auch auf das Hirn Hingegen Gerade bei solchen konkreten Fall, glaube ich, sollte man unbedingt schauen, dass es einfacher ist, für, für in, in medizinischer Hinsicht auch an solche Mittel zu kommen. Ein bisschen
1: weg von der Medizin, zur Politik zurück. 2008, also vor neun Jahren, haben wir über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt. 63% haben Nein gesagt, also nur 37% waren dafür. Ähm, Matthias, wenn wir so lange abstimmen, bis wir es durchgestimmt haben? Jetzt,
4: ich hoffe, das ist ja kein Wink zur zweiten Röhre oder so. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> Wie will ich sagen, ich glaube, der Landratspräsident hat schon richtig gesagt, dass sich jeder in der Schweizer Politik einbringen Das ist ein grosses Plus, das wir haben. Dass, äh und, und gewisse Meinungen, auch wenn abgestimmt sind oder worden ist, bleiben bestehen. Also ich meine, wenn man, wenn man bei uns schaut, wir haben meistens das Verhältnis von 40 zu 60 oder irgendwie, wenn man abstimmt. Also wenn man jetzt irgendwie eine Abstimmung gewonnen hat, dann sind die anderen 40 Prozent jetzt immer noch nicht feiern und flammen für so ein Abstimmungsresultat. Und das halt gewisse Thematiken. In der Demokratie, durch Gesetzesabläufe, Gesetzesablauf, in den verschiedenen Räten und Gremien wieder rechts und links abgeschliffen werden. Das werden wieder Kompromisse gefunden. Das wird natürlich auch gefährdet, dass halt gewisse Abstimmungen mit einem anderen Gesicht oder mit einem teilweise einem anderen Gesicht wieder Jahre später kommen. Und man kann das vielleicht schon das auch ein bisschen so sehen, als steht der Tropfen von Stein, aber man kann es auch von der anderen Seite sehen, als einfach das Problem nicht hätte gelöst werden wenn mit Abstimmungen nicht das gewünschte Resultat erzielt wurde. Und das ist halt die der Demokratie, dass es da um das gleiche Thema zum Teil drei, vier Mal geht. Das ist, wie der Herr Lander als der Präsident gesagt hat, ein, ein Instrument der Demokratie, das immer eine ausgeglichene Basis gibt. Es ist ein langweiliges Instrument. Die Demokratie ist ein, ein langweiliges System, weil es lang geht, bis man einen Prozess wirklich so weit hat, wie man ihn will. Wird er abgeschliffen. Aber das ist vielleicht das Konträte zu anderen Systemen.
3: Also ich bin eigentlich froh, dass man mehrfach über Sachen abstimmen darf. Ich referenziere auf das Frauenstimmrecht. Da mussten wir auch dreimal müssen abstimmen. Ich darf ich heute noch nicht abstimmen. Aber um auf die konkrete Abstimmung zurückzukommen, mit diesen 63 ich gebe einen wesentlichen Punkt, wo meine Meinung jetzt zu dieser Abstimmung differenziert ist, dass man natürlich dort bei deren Abstimmung vorgesehen hat, dass man Hanf grundsätzlich legalisiert, also auch für Jugendliche. Und das ist natürlich ein totales also Killerkriterium und hat auch entsprechend zu einer Ablehnung geführt. Aber die wie bei, bei der jetzigen Initiative ist vor allem, dass es auch in die Richtung geht, dass man den Jugendschutz dort wahren und dass man bis 18 auch nicht an bis kommt. Und darum finde ich, ist es gerechtfertigt, wenn man halt mit einer neuen eine Initiative kommt, halt mit in, einer anderen Aus in einer anderen
0: Form. Das ist jetzt sicher ein Thema, das sich extrem verändert in den letzten Jahrzehnten. Also, wo ich wahrscheinlich so alt war wie ihr, wäre wahrscheinlich in einer Abstimmung, die Frau die ist 90 zu 10, gegen Legalisierung gsi. Letztes Mal war es 60 zu 40. Die Abstimmung haben leider meistens nicht ihr, sondern die Eltern. Das gibt sicher auch einen Unterschied, also wenn das noch ein bisschen geht und ihr auch gehen abstimmen und die, die jetzt vielleicht halt so in meinem Alter sind und das schon kennen, das Marihuana und auch wieder anders anderen Abstimmung, ich bin sicher, das nächste Mal kommt das durch.
1: Es ist ja wieder eine Initiative im Gang wegen der Legalisierung. Fabio, glaubst du, wenn es zur Abstimmung kommt, dass es durchkommt? Die Legalisierung von Cannabis.
2: Ich denke, es kommt ganz darauf an, wie die Abstimmungsfrage dann ganz genau lauten wird, die Initiative. Aber grundsätzlich glaube ich eher nein.
1: Möchte dir das allfälliges Ja Angst?
2: Nein.
0: <lacht>
2: <lacht> wie sehen
1: es die anderen? Glauben Sie, dass es heutzutage wenn es beispielsweise ab 18 Uhr wäre oder generell für jeden frei wäre, kann ein zu kaufen und zu konsumieren.
4: Das Thema Eigenverantwortung, das ist ein Thema, das wir heute ein abhanden geht. Ich meine, es ist sehr viel vorgeschrieben, man hat sehr viele Richtlinien rundherum. Und Angst macht es einem eigentlich nicht, weil ich glaube, also, das kann man auch ja keine Angst machen, das wäre ja nicht dafür. Aber ist, äh, eine Förderung von der, von der Eigenverantwortung ist in der heutigen Gesellschaft wieder wichtig. Das muss jetzt nicht unbedingt bei dieser Vorlage sein, aber ich traue noch am schweizerischen Bürger und den Bürgerinnen zu, dass man selber entscheiden kann, wenn man volljährig ist, ob man das macht oder nicht. es muss nicht unbedingt strafbar sein. Ich habe heute nicht das Gefühl, ich bin in der einen von der Peer-Liga gewesen, früher. ob das jetzt wahnsinnig viel gesünder war, was man gemacht hat. Also, am Schluss ist es äh, ein Entscheid von jedem selber, was er mit sich Macht. Und, äh, wir haben eigentlich schon wenige Entscheidfälle mit der eigenen Verantwortung. Darum ähm, wäre es ein guter Weg.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass gerade eben unter den Voraussetzungen, dass man der Jugendschutz wahren und auch in Kombination mit einer, mit einer entsprechenden Steuerchancen nicht schlecht stehen, dass so eine Initiative angenommen wurde. Ich, ich muss, muss zugeben, man müsste ja den Initiativtext dann schon noch genau anschauen, dass, dass das auch gewährleistet ist mit dem, mit dem Jugendschutz. Ich glaube aber auch, dass mit den Bewegungen, die man jetzt hat, auch in grösseren Städten, wo, wo man ja auch schon Projekt hat, wo man, wo man entsprechende Ausgaben hat oder kontrollierte Ausgaben stellen und äh, insbesondere auch der Schweizerische Nationalfonds, Teil teilweise so solchen Projekt sich sogar beteiligt, glaube ich, ist mir doch einen Schritt näher an einer eine Legalisierung als, als ähm, das im 2008
0: war. Also ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, das die durch das nächste Mal machen. Wer das Büch, Wenn wir das Bäuch abstimmen würden, wer wäre jetzt für eine Legalisierung?
1: Also, fast also 60, alle?
0: 40 oder noch mehr, ja. He? Dann müssen wir das also nächste Mal abstimmen. Dann kommt das nämlich durch.
1: <lacht> Mit Blick auf die Tür sehe ich, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Gibt es offene Fragen an unserem Publikum? Ja. Also ich frage mich einfach zum Beispiel, wenn es wieder ab 18 ist, ist es dann in der Fertigung für die, die unter 18 sind? Weil bei uns ist das gerade so ein bisschen Thema gewesen, eben ab 16 jetzt zu Und jetzt ist es Ende, finde ich, so wieder ein bisschen zu logen. Und darum habe ich das Gefühl, wenn man wieder die Grenze auf 18 setzt, dann ist es für die Jungen wieder nur spannend. die anderen dürfen das, aber sie dürfen nicht. Und ich finde, es ist wirklich riesig, finde ich, die, die
0: der halt nur nicht 18 sind, aber ich kann das jetzt ja Ich nehme an, das wird so passieren. Also, das wissen wir selber auch. Bier trinken Ich behaupte, der grösste Teil von vor 16 schon Bier getrunken. Und hätte es jetzt mehr oder weniger im Griff, man hätte es auch lernen müssen. Und, <lacht> und der Reiz des illegalen ist halt einfach da. Also, die, also ich finde das kein Argument, ob jetzt das legalisiert wird oder nicht. Man muss es diskutieren und man muss es irgendwie thematisieren und sensibilisieren, auch in der Schule schon oder halt heim, die Eltern. Das finde ich wichtig, dass über das geredet wird.
4: Und ein paar harte Kriterien braucht es gleich, vor allem wenn es um Gesetzesbeschlüsse geht. Und äh, gerade wenn es ums Alter geht, sind halt meistens die Kriterien die halt hart. Irgendwo kommt die Schwelle. Äh, das 18 ist ein gängiges Alter. Also ein gängiges Alter. Das ist ein gesetzliches Alter für diese Vorlage. Und äh, da kann man wahrscheinlich leider da nicht 17,5 oder 18,5 machen. Oder eine Übergangsfrist hat man manchmal bei Gesetzen, dass man fünf Jahre Probephase hat. Aber wahrscheinlich sind in dieser Vorlage auch nicht wirklich hilfreich.
1: Gibt es sonst noch etwas im Publikum, wo? Schnell, ähm, das schnell
0: gesagt, habe, dass die Lust auf den Illegalen immer rum ist. Wenn man jetzt das
2: Gras legalisiert, meinen Sie nicht, dass die Lust auf das Andere Illegale, wie man sagen, auf die härteren Drogen, nicht begrissen wird, und man da ein Problem hat?
0: Ich glaube es nicht. Weil es hat ja schon eine Drogen, die ich jetzt mit Cannabis vergleichen wo die legal ist, das ist der Alkohol. Und die, die das suchen, der Reiz vom Illegalen und nur weiter gehen die Möglichkeit haben sie jetzt schon. Man muss nicht zu Alter vor Alter auf rausgehen und man kommt ziemlich alles über. Ich glaube, es macht keinen Unterschied.
3: Ich habe, mir, ich habe einfach das Gefühl, dass zwischen dass man eine weiche Droge hat, gerade bei Alkohol, Cannabis oder auch Tabak und bei Heroin oder auch Kokain und allen anderen solchen Substanzen, dass das wirklich eine harte Droge ist, das ist in den meisten Köpfen sehr wohl bewusst und die schwelle zu übertreten und quasi zu einer harten Droge irgendwo auf dem Markt zu Markt sich da einen Drogendealer zu besorgen. Glaube ich, ist viel höher. Drum ich, ich, ich zweifle ein bisschen an dieser These.
1: Es ist ja sowieso bekanntlich schwierig, Drogen zu deklarieren, was ein Drogen ist. Zum Beispiel das Kaffee am Morgen mit einer Zigarette, ist es ein Drogen oder nicht? Oder ist es Feierabendbier eine Drogen oder nicht? Sollen wir jetzt nicht auch über den vielhabigen Joint diskutieren? Das sind ja die Leute, wo eine Kriminalität eigentlich abrutschen, obwohl sie vermeintlich nicht schlimmeres machen als nur für sich hat schon zu leichen.
2: Ja, vielleicht zu dem Thema. Es ist natürlich immer eine Frage Drogen. Alles kann fast schon Drogen sein. Was ich schon in der Frage muss, sind die Drogenschnelltests zum Beispiel, wo man jetzt wieder im Blick gelesen hat, wo dann irgendwie das Kaffee und Käse schon am Vitamin angeht. Also wenn man den dort, glaube ich keine bessere Lösung hat, muss man das Gesetz von der Legalisierung gar nicht erst anschauen, Weil du musst erst die Möglichkeit haben, Straßenverkehr nachher die Grenzwerte zu definieren, wo Polizisten auch sauber können. In dem Sinne entscheiden, ja oder nein. Er darf fahren oder nicht fahren. Solange die Tests nicht um sind, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, über eine Legalisierung von Hanf zu diskutieren.
1: Das Problem, das viele Gegner sagen, ist, dass die THC viel länger im Körper bleibt als Alkohol. Das wissen viele nicht. Also, wenn man am Samstag, am Abend gekifft und am Mendung, am Morgen in die Kontrolle kommt und sich vermeintlich gut fühlt, kann es sein, dass es immer noch anzeigt und man der diesen Ausweis wegbekommt. Ist dadurch die Legalisierung nicht ein bisschen gefährlich?
3: Also, du sprichst jetzt vor allem Konsum beim Autofahren, noch. weil äh, da bin ich natürlich bin ich klar der Meinung, dass Cannabiskonsum genauso wie Alkohol hat ich persönlich eine Nulltoleranzgrenze und das muss man sich dann schon bewusst sein, dass natürlich THC länger im Blut nach also nachweisbar ist. Das heißt, man muss auch achtsamer dann mit dem umgehen. Aber auch da appelliere ich natürlich, wie das vorher gesagt worden ist, ein eigene der Leute. Es ist beim Konsum von Cannabis wie auch Alkohol, weil, weil beim Autofahren ist klar, dass es die Reaktionsfähigkeit einschränkt und insofern bin ich da ganz klar der Meinung, dass es da keine, keine Toleranzgrenze gibt.
4: Das ist ein guter Hinweis, aber das Verfahren muss natürlich schon stimmen. Da muss eine Technologie mitmachen. Ich meine, euer Alkoholkonsum ist mit gewissen Technologien über ein halbes Jahr, ein Jahr nachher zu weisen. Also die, Frage oder die Frage ist ja, wenn man am Freitagabend die Joint reicht, äh, tut einem das beeinflussen am Mändig Morgen, wenn man das Auto steigt. Und da muss es ein technische Hilfsmittel geben, die das ein bisschen präzisieren können. Vielleicht vorher noch zur Drogen. Das ist noch, habe ich in der Ferien, wo du vorher gesagt hast, äh, das Kaffee und eine Zigarette, ist das das ist eine Droge. Und die in der in den Septemberferien hat mir, gesagt, das sei keine Droge, sondern das ist das Griechische zum Morgen. Eine Zigarette mit einem Kaffee. In Griechenland wird nicht gegessen, sondern das ist die Verpflegung am Morgen um 11 Uhr.
1: Das Gleiche habe ich schon über Amerika gehört, aber anyway. <lacht> äh, hat sonst jemand unserem Publikum noch eine Frage? Ja? Ich habe noch etwas, es geht in die medizinische Richtung. Und zwar, es wird ja, es wird ja gesagt, dass Cannabis so schädliche Wirkung später hat. Ich gehe jetzt mehr so in die andere Richtung, dass Cannabis helfen kann. Also es gibt Leute, die eben irgendwie ein medizinisches Problem haben, die ja, mit diesen Tröpfeln nicht mehr weiterkommen oder gar nicht zu diesen Tröpfeln kommen. Weil das heisst, ja, sie dürfen nicht. Und Cannabis das ist in den pflanzen. Und die kann man selber bei sich zu im Garten anpflanzen. Man hat eigentlich ein ja, Medikament im Garten. Man hat noch eigentlich keine Kosten, die irgendwie von einer Krankenkasse getragen werden müssen. Das sind unsere also Sachen, die Kosten sparen können. Irgendwie sieht's es später manchmal eine Akkavalsenkung oder irgendwelche Krankenkassen. Ja, könnte man spart das sparen. Wieso nicht?
2: Wenn ich CBD-Tröpfe für meinen Kollegen holen ist kostet so ein kleines Fläschchen, das kostet 99 Franken. Ich weiß nicht, ob du die Kosten senken kannst. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: das Publikum hat Heimpflanzen angesprochen. Ich bin nicht sicher, ob sie
2: fähig ist, wenn sie Cannabis auf dem Balkon hat, die richtige Dosierung zu wählen und das selber noch zu machen, dass die nachher rein sind. Das Rauchen vom cbd Das wäre vermutlich auch möglich, wenn du dort Tröpfe herstellen Ich glaube nicht, dass das so ein einfaches Verfahren ist.
1: Ich habe ja vorhin mein Beispiel angesprochen von der Frau, die Fibromyalgie hat. Die hat das ohne medizinisches Wissen selber herstellen.
2: Gratuliere dieser Frau.
1: du <lacht> <lacht> sich so schnell zu Wort melden?
3: Ja, aber CBD, das
0: CBD Cannabis ist ja jetzt bereits legalisiert worden. Ich meine, das funktioniert, da kann man irgendwie laden. Wenn es
2: das nicht gab, dann war es das. Gewesen? Ich denke, das wird so, weil ich im mal Manual nicht viel anders nicht Ja, ja also Die cbd treppe kannst du schon nicht vergleichen, weil sie keine beruhigende Wirkung die haben. Sie haben nur eine Wirkung, wenn du ein Problem hast. Die haben den und so. Wenn du das nicht hast und das nimmst, merkst du ja nichts. Weil ich habe auch schon probiert. Aber es ist nichts, wenn du nichts hast, weil es keine beruhigende Wirkung hat. Der Hanf wirkt eigentlich bei praktisch jedem Menschen irgendwie beruhigend, nicht ganz gleich. Also ich spreche vom CBD-Hanf, also nicht von den Drücken. Man hat ja CBD, Cannabis im Laden kaufen. Ja, hat aber auch keine beruschende Wirkung. Ja, aber ich kenne also kenn viele, die sagen, das es eine immer für <lacht> Ich meine, Cannabis macht nicht abhängig. das ja nicht,
0: abhängen,
2: das ja, nicht ja, das ist schon mal der Placebo-Effekt. Das ist bei den Medikamenten sehr verbreitet.
0: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass... Äh, aber ein Marihuen-Produkt in der Medizin das wird sich wahrscheinlich durchsetzen, mehr oder weniger unabhängig von der Legalisierung. Also wenn jetzt die Medizin sieht, das nützt etwas, denke ich, das wird noch möglich sein. Aber in der Apotheke gibt es vielleicht gibt es sogar noch ein bisschen stärkere Dosierungen. Und dieses kommt einfach hinten nachher. Also es sind wirklich zwei Sachen. Eins ist, das Cannabis-Produkt eine beruhigende Wirkung im Alltag. Und das andere ist halt eine medizinische Wirkung. Wie viele andere Medikamente auch. Also man kann viel für beides brauchen.
4: Ja, und das muss man vielleicht nicht unbedingt nur auf das Cannabis abfärben. Es ist ja eine Tendenz, dass alternativ medizinische äh, Behandlungen im Trend sind. Im Moment gegenüber den 80er Jahren, wo wir das praktisch nicht braucht. Und ich glaube nicht, dass das äh, jetzt punktuell auf das Cannabis äh, anzuschauen ist. Sondern da gibt es gibt ganz andere Verfahren, die heute auch eigentlich gesellschaftlich oder auch medizinisch anerkannt sind. Wo man, in den 80er oder 90er Jahren nicht kennen oder gar nicht wollen. Also ich glaube, das ist das gibt eine breite Palette. Es gibt noch andere Wege, die man noch medizinisch brauchen
1: kann. Wenn sonst niemand aus dem Publikum mehr eine Frage oder Anmerkung hat, würde ich gerne das Wort an jedem Einzelnen übergeben. Äh, mit einem Satz, was würden die Jugendlichen hier im Saal noch sagen zum Schluss dieser Diskussion?
2: Ja, grundsätzlich würde ich auch sagen, sind vorsichtig. Es sehr gut, wenn man Sachen legalisiert und nachher das machen darf. Aber man muss immer hinterfragen, was sind die Konsequenzen sind. Man gehört, man will Steuern eintreiben vom Staat gleichzeitig will man die Steuern wieder in die Prävention ausgeben. Also, das ist irgendwie dann auch ein zweiseitiges Schwert. Also, dort bitte hinterfragen, was dann genau aufs Vorlag kommt.
4: Ich habe vorher eigene Eigenverantwortung gesprochen. Das ist sicher mein eigener Schlagwort. Um den Vielleicht darf ich im Alter oder vorsichtig sein mit solchen Geschichten. Aber wenn man das Cannabis auf Stufen mit Alkohol und allem stellt, das ist alles im Überfluss, ist in der Regel nicht gesund und fördert Sachen, die nicht unbedingt muss. Also die Verantwortung dass man das dosiert einsetzt und in normalen Mengen äh, sehe ich die Problematik relativ gering.
3: Ja, der Matthias hat eigentlich schon, schon vieles gesagt. Wo ich bin eigentlich auch der Meinung, dass, dass man mit einem vernünftigen Mass an diese Sache muss muss. Genauso wie man auch muss, mit Jockey oder, oder Wasser, habe ich letztes Mal auch gelesen, sollte man auch nicht zu viel trinken. Ähm <lacht> das kann unter Umständen auch zum Tod führen. Auf jeden Fall gehen die vorsichtig um mit solchen Substanzen. Grundsätzlich mit 18 ist man eigenverantwortlich sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen und dann entsprechend seiner persönlichen Meinung zu folgen. Ich finde es wichtig, egal ob jetzt dafür oder gegen Legalisierung sind, dann dich mit dem befassen und dich beteiligen, so wie es auch schon der Landratspräsident ähm, am Anfang erklärt hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Gehen Sie abstimmen, wenn das nächste Mal über Hanflegalisierung <lacht> abgestimmt wird. Und können grundsätzlich abstimmen. Ihr könnt das mitmachen. Ihr lernt nicht nur die Eltern abstimmen. Ihr habt auch einen Einfluss, einen grossen. Und es wird sich verändern, das Abstimmungsverhalten. Ein Abstimmungen.